0: Warner Bros Pictures Unas montañas nevadas se recortan contra un cielo inmensamente azul
1: Edward Perryman Cole murió en mayo Era una tarde de domingo Y no había una sola nube en el cielo Es difícil medir el valor de la vida de una persona Para algunos se mide por los seres que deja atrás Para otros se mide por la fe. Para otros por el amor. Para otros la vida no tiene ningún significado. Para mí, yo creo que uno se mide por aquellos que se han medido por él. Lo que puedo asegurarles es que, se mida como se mida, Edward Cole vivió más durante sus últimos días en la Tierra que la mayoría de la gente en toda una vida sé que murió con los ojos cerrados y el corazón abierto
0: un hombre caminaba en la nieve en otro momento en un taller
2: nombra a los cinco presidentes cuyos apellidos empiezan por la letra H
1: H Warren G. Harding Rutherford B. Hayes Herbert Hoover y los dos Harrison Benjamin y William Henry ah. Creí que te pillaría con los dos, Harrison. Estás enfermo. ¿Enfermo? ¿Sabes el nombre de sus mujeres? No. Yo tampoco.
3: ¡Eh, Lubricarter! ¿Qué? ¿Para cuándo tiene que estar el Camaro?
1: Para ayer. Ah.
2: Espera, tengo otra. Dispara. ¿Quién inventó la radio?
1: Esa es peliaguda.
2: Toma ya, por fin te he pillado. No,
1: es que no sé si quieres que te diga la persona que creen que inventó la radio o la que realmente la inventó.
2: Bueno, aquí pone que fue...
1: Marconi, ¿no? Sí, no fue él. Él es el que la gente cree que inventó la radio. De hecho, le valió el Nobel en 1909. Pero la verdad es que fue Nikola Tesla quien patentó la idea de la radio en 1896. La misma idea que Marconi utilizó para su patente años más tarde. Tesla litigó con Marconi hasta su muerte en el 43. Ese mismo año, el Supremo dictaminó que la patente de Marconi no era válida, reconociéndose así a Tesla como el inventor de la radio. Carter. Enfermo es poco. Ah, hola, Ginny. Menos mal, ya era hora. ¿Qué dicen?
0: Carter es un hombre mayor de raza negra y pelocano. ¿Y eso qué significa? Su rostro refleja preocupación mientras atiende al teléfono. De pronto, se queda paralizado. El cigarrillo que tenía en la mano resbala entre sus dedos y cae al suelo. Despega el auricular de la oreja y baja la mirada. A continuación, se gira lentamente y camina hacia la salida. Mientras, otro hombre de avanzada edad se sirve un café. Aspira el aroma.
1: Copiluac, la bebida más selecta del mundo. Huele su aroma? Adelante. Señor Cole, la Junta está preparada para oír su propuesta. Es solo un segundo.
0: Están en un tribunal. Pruébalo. Anda. Se lo ofrece a su compañero y le da un sorbo. ¿Qué tal?
1: Muy bueno. Muy bueno. Señor Cole, por favor.
0: Pide un momento.
1: ¿Sabes lo que es un filisteo, Jim? Señor, es Richard. Claro,
2: Phil. Suelta tu parrafada.
0: Richard se pone en pie y se acerca al estrado.
2: Gracias, señor presidente, miembros de la junta. En el grupo Cole creemos que el declive del hospital Wingwood es consecuencia directa de la mala gestión ah. económica. Disculpa. Los gastos son este casi el doble de lo que deberían ser y los costes de arrendamiento son también muy elevados. Las donaciones han disminuido tanto que se han quedado atrás en investigación, pediatría, oncología y resonancias magnéticas. El grupo Cole ha privatizado con éxito 15 hospitales en los últimos siete años, cada uno de los cuales ha sido rediseñado para proporcionar los mayores niveles de atención médica a su comunidad.
4: ¿A pesar de la escasez de personal?
2: Cuanto mejores son los médicos, menos se necesita. ¿Y qué hay de las camas? Tengo entendido que el número de pacientes es demasiado elevado. El volumen de pacientes siempre ha sido... de urgencias. Todo el mundo sabe que... Yo dirijo hospitales. No es
1: paz. Dos camas por habitación. Sin excepciones. Miren, no he ido a comer con Michelle Pfeiffer por estar aquí. Así que podríamos dejar ya toda esta absurda farsa. Amigos míos, me necesitan. Pero yo no les necesito a ustedes. A ver, hay un cheque con muchos ceros en este sobre. Así que díganme... Si quieren cobrarlo. Señor Cole, ¿se encuentra bien?
0: Al toser mancha de sangre el pañuelo con el que se tapaba la boca y se muestra alarmado. Al poco... Un hombre sale de un ascensor con un ramo de flores. Está en un hospital. En la otra mano lleva un baúl de tamaño medio. Entra en una habitación y deja las flores en una mesa. A continuación, abre el baúl y saca un extraño artilugio que coloca sobre el alféizar. Luego, descorre una cortina que oculta una cama. Carter está en la cama. ¿Qué haces de aquí? Pues no sé. Luchar por mi vida. Y usted...
3: Uh, no, es que no me ha tenía extrañado. Ni
1: idea y me trae sin cuidado. ¡Enfermera! Dígale al Matasanos ese que quiero estar informado del tratamiento de bleomicina que quiere ponerme. Dicen que te destroza los pulmones. Cuando comparezca en el Congreso el mes que viene, no quiero llevar un tubo clavado en la garganta.
2: Eso no es exactamente así.
1: ¿Quién demonios es este?
2: Eh,
3: ¿Y Thomas, ¡Tom! Me tiene delante, señor.
4: Hola, Tom. Ahora vamos a pasarle a la cama, ¿de acuerdo?
1: Puedo hacerlo solo. Aún no estoy muerto.
0: Se cae al suelo. ¿Ahora ya lo está? Acepta el brazo que Tom le ofrece para incorporarse.
3: ¿Te he despedido últimamente? No desde el incidente con Oprah.
1: (risa) Fue muy bueno. Sí, buenísimo.
0: Se tumba en la cama y repara en su vecino.
1: ¿Quién coño es este? ¿Y tú quién coño eres? <risa> Dice que quién... ¡Oh, joder! ¿Dónde estoy en la morgue? Esa fue la primera vez que vi a Edward Cole. Un encuentro el... a todas luces muy poco alagüeño. Mierda, hay que joderse. ¡Odio los tubos!
0: Más tarde, le rapan.
1: Me maten si creen que pasaré las próximas tres semanas al lado del zombie este. Está más muerto que vivo.
3: No puede tener una habitación para usted. Sería un enorme problema de cara a la opinión pública. La opinión pública me
1: importa una mierda. Quiero tener mi propia habitación. Es mi hospital, por el amor de Dios. ¿Cómo no voy a poder tener mi propia habitación? No es nada personal, tío.
3: Ha defendido públicamente esa política una y otra vez. Dirige hospitales, no es paz. Dos camas por habitación sin excepciones.
1: Es que nunca había estado enfermo.
4: Ya está. El doctor Hendricks no tardará en venir a marcarle, ¿de acuerdo?
0: Marcarme. Coge un espejo y observa su cabeza rapada. Su semblante muestra preocupación.
1: No dejes que me despierte, paralítico.
0: Lo tendré en cuenta. Se reclina en su asiento. Carter le mira fijamente desde la cama. ¿De verdad es su hospital? Sí, así es.
1: Pues podrían mejorar la sopa de guisantes. Para la mañana de la operación, el cáncer se había extendido tanto por el cuerpo de Edward... Que según los médicos solo tenía una probabilidad del 5% de
0: sobrevivir. Pero
1: con lo que no contaban es con lo mucho que le habían cabreado.
0: Más tarde, Edward está en su cama con la cabeza vendada. Una mujer acompaña a Carter. Están comiendo.
4: Nunca viene nadie a verle.
1: No ha dejado de dormir desde que lo trajeron.
4: Oh. Esa es otra razón por la que no añoro ser enfermera. Es tan triste ver a un paciente así solo después de una operación.
0: Carter mira hacia arriba. Al menos está callado. Fija su mirada en la televisión. Pasan los días y no se sabe cuándo llegará el final del conflicto armado. Hoy
4: me ha llamado Rachel. ¿Ah, sí? ¿Cómo está? Va a hacer una audición para ser el primer violín de la orquesta del siguiente cuatrimestre
0: Es fabuloso Permanece unos instantes sonriente La mujer que ha recogido los platos vuelve a sentarse a su lado Tiene el rostro serio Desvía la vista como si algo le preocupara
4: ¿Te traigo más libros?
1: No, tengo suficientes.
4: ¿Tienes la medicación de la noche?
1: Uh-huh. Ya me la he tomado.
4: ¿Necesitas almohadas?
0: Estoy bien, Virginia, en serio. Gracias. Virginia se pone en pie.
4: Bueno, si tú quieres, puedo quedarme un rato.
0: Es absurdo que mañana estemos los dos destrozados, ¿no? no puedo le besa en la mejilla con ternura. Luego recoge una servilleta de papel y se retira lentamente. Carter no le quita la vista de encima mientras se aleja. Se gira para alcanzar un libro.
1: Se ha ido ya. ¿Qué? Desde mi humilde experiencia en sanidad pública, creo que mueren más pacientes por las visitas que por las enfermedades.
0: Más tarde, ven la tele. Uh,
2: son las vallas por 600. Esta valla en Suecia se conoce como Lingon.
1: ¿Qué es el arándano rojo? ¿Qué
2: es el arándano rojo. Correcto. Son las vallas por 800. Arbusto con cuyas
1: vallas los pitufos elaboran su bebida preferida. ¿Qué es la zarzaparrilla? ¿Qué Es la zarzaparrilla. Sí. Eh.
5: Paso
2: el turno
1: a Yanis. Voy a... Oye. Las fosas por 600. ¿Te importa? Está en el Pacífico. Oh, lo siento. No. ¿Qué es la fosa de las Marianas?
5: Buenos días, Eduard. Hola. ¿Cómo te encuentras? Oye, preguntita. ¿Qué tal el catéter?
1: No sé cómo he vivido sin él todo este tiempo.
5: El humor es buena señal. Bésame el culo. Como el mal humor. Para no perder la costumbre, ¿no? Sí. A ver cómo está esto. Estupendo. Bueno, la operación ha salido bien. Los escáneres posoperatorios del cerebro están limpios, así que ahora vamos a por el sarcoma en el resto del cuerpo. Por desgracia, los marcadores tumorales están muy altos, así que habrá que empezar con la quimio esta misma mañana.
1: Me encanta el olor de la por la mañana
5: Apocalipsis no, ¿eh? Ah.
1: ¡Es el olor a Victoria! <risa> Luego vendré a verte
5: ah, eh. Oiga, doctor, doctor ¿Podría echar un vistazo? Lo siento, tengo prisa ¿Quién es su médico? El doctor Gibian Se lo diré a la enfermera
0: Gracias Carter mira a Edward ah. Qué putada, ¿no?
1: ¿Qué son los quarks? ¿Cuánto llevas aquí? Ah, Entre una cosa y otra, varios meses. Recibo un tratamiento experimental. ¿Qué es una ecuación cuadrática? ¿Se pasa mal? ¿Con la quimio? No mucho. Si no te importa pasarte el día vomitando, ver que las venas se te ponen negras y sentir que tiene los huesos de Napal, son unas vacaciones. ¡Qué alivio! Claro que no todos reaccionamos igual. Esta noche lo sabrás. ¿Esta noche? Oye, si no es indiscreción, ¿qué es ese artilugio que tienes ahí? Es un sifón. Hace café. ¿Y qué más hace? ¿Acaso te parece poco? ¿Sabías que el café fue descubierto por un pastor en Etiopía? Fíjate. Es verdad. Al parecer las cabras estaban comiendo las vallas de un arbusto. Al rato empezaron a correr y a dar saltos como locas pasándose lo en grande. El pastor llevó unas cuantas ramas al monasterio local y los abades decidieron tostarlas. Al arder las vallas, las semillas desprendieron un aroma tan agradable que decidieron hacer una infusión. ¿Una infusión? ¿eh? A lo largo de los siguientes siglos se dio a conocer en Arabia, Europa e incluso en Sumatra, de donde salió ese brebaje que tienes ahí. ¿Se llama Kopilwak. Sé cómo se llama. ¿Ah, sí? No seré yo quien beba esa mierda. ¿Lo has probado? No. A mí me va más el café instantáneo. Espera,
0: yo lo haré. Se levanta. Ah, gracias. Le acerca el mando de la cama.
1: De nada. Ya está.
0: Edward le mira la cara.
1: Siempre has tenido esas pecas...
0: Desde pequeño.
1: Son... bonitas.
0: Carter sonríe.
3: A ver, tiene melón y jamón, mozzarella burrata y payarda de ternera. Los del Toscana le mandan recuerdos.
1: Ah, Te vas a comer todo eso. Eso parece...
0: Le hace un gesto con la cabeza.
1: Oh, eh, eh, ¿Quieres que Tomás te ponga un plato? Eh, Tommy, ponle un plato a... Cárcel. ¿Nombre o apellido? Nombre. ¿En serio? Interesante. Bueno, ¿quieres...? Eh, ¿Te animará? No, gracias, paso. ¿Estás seguro? Mm, Mm. La mejor de los ángeles ¿Luego? Ya no es la mejor de los ángeles
0: Más tarde, Edward se revuelve en la cama Le han quitado la venda de la cabeza Y una enorme cicatriz le atraviesa el cráneo Carter le observa con preocupación Poco después, Edward vuelve a vomitar en el baño Los ojos hundidos evidencian cansancio Un amigo le hace compañía a Carter Edward se incorpora con trabajo y se mira al espejo.
1: Dios mío. En algún sitio un tío con suerte está sufriendo un infarto.
0: Se enjuaga la boca y regresa a la habitación.
1: Supongo
3: que un día de estos vendrán a verte.
1: Hola. Señor Cole. No me hagáis ni caso. Es que Pablo solo. Es de Kai.
3: Dice que de mayor quiere ser mecánico, como su abuelo. ¿Se lo habrás quitado de la cabeza? Lo he intentado. ¿Qué es? Un Shelby 350. <risa> Siempre quise tener uno. Sí. Kai se acordaba.
0: Es un llavero con un coche en miniatura.
5: Mamá, cree que no descansas lo suficiente.
0: Mm. Enarca las cejas. Te quiere, papá. Mm Asiente. Su hijo baja la vista.
3: Bueno. Nos llamarás cuando te den los resultados, ¿eh? Si es que algún
0: día me los dan. Vale. Su hijo le besa. Él le guiña un ojo. Cuídate. Se despide de Edward con la mano.
1: ¿Es el mayor? Sí. ¿A qué se dedica? Es abogado fiscalista. Oh. Mira.
0: Coge una foto.
1: Su hermano Lee
0: es ingeniero. Edward se incorpora para mirar la foto. En ella dos chicos flanquean a una joven.
1: ¿Y la guapa jovencita? Es Rachel, oh. la menor de los tres ¿Se llevan mucho? Sí, bueno, nos cogió por sorpresa Apenas acababan de ir de casa los chicos cuando la tuvimos Es una excepcional violinista oh.
0: ¿Tienes hijos? Uh, depende Se vuelve a tumbar uh,
1: Nunca he estado casado mucho tiempo uh, Bueno... Tranquilo. Yo ya lo he estado por los dos. ¿Y cómo te va? Me va. De lujo veo. Por eso inventaron los interruptores de la luz. No me malinterpretes. Me encanta estar casado. Me he casado cuatro veces. El problema es que también me encanta estar soltero. Y es difícil compaginar ambas cosas. Nadie es perfecto. Mi único matrimonio con éxito ha sido con mi trabajo. Empecé a ganar dinero a los 16 años. Y hasta ahora, sin ningún bache. Fíjate. Yo quería ser profesor de historia. Nadie es perfecto. <risa> Llevaba dos meses en la universidad cuando Virginia me dio la noticia. Y luego, bueno, joven, negro, pobre,
0: con un bebé en camino, cogí el primer trabajo que me salió. Eduard lo mira con atención.
1: Pretendía volver a estudiar. Pero 45 años
0: pasan volando. En un suspiro, vamos Se miran con complicidad Más tarde, Edward lee en la cama Mientras Carter va al servicio sin despegarse del suero Luego, Carter duerme Y es Edward quien debe ir al baño Después, Carter sufre violentos temblores en la cama ya repuesto es ahora Edward quien tiembla y sufre
1: no me pongas por mientras duermo es un desperdicio a lo mejor está intentando matarnos ¿no se te ha ocurrido?
0: Jim juegan a las cartas
1: ¿quién eres satán? ¿luego? y si ya se me ha ido la
0: cabeza
1: Dios no 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 no, no. Dios no no estoy rezando, estoy hablando en voz alta conmigo mismo. Más tarde... ¿Has pensado en suicidarte? ¿Suicidarme? Yo... Sí. Cielos, ¿no? Me lo figuraba. Fase uno. ¿Qué? Las cinco fases, ya sabes. Negación. Eso. y negociación, depresión y aceptación. Exacto. Y como no has pensado en el suicidio... Estás en la fase 1 Negación. ¿Y tú en qué fase estás? Negación. ¿Pero has pensado en el suicidio? Sí, vale. Es solo una forma. De...
4: Bueno, esto ya no te va a hacer falta. ¿Ya está? Sí, la cuarta y última. ¿Y ahora qué? Primero hay que hacerte las pruebas y ver los resultados.
1: ¿Cuánto tardarán?
4: Un tiempo. En cuanto le vea, le diré al doctor Gibian que las programe. Gracias. Estaré aquí otra hora. Si necesitas algo...
1: Me vendría bien una salud de hierro. Ánimo, Carter.
0: Qué remedio. La enfermera le retira los sueros por goteo. Directo al central. Sencillo.
5: ¿Quién tendrá que jugarla tras dar tres botes y a Lou se anotará una... Oh, pásala,
1: pásala por lo que más quieras. ¿Te das cuenta? Ese es el problema del béisbol hoy en día. Está claro que falla la base. ¿Has leído el momento de tu vida? William Saroyan. Sí. Falla la base en todos los niveles. Cuando éramos jóvenes, ¿qué estás haciendo? Nada, garabatear. ¿Garabatear qué? Nada, garabatos.
0: Está escribiendo.
1: Oh, claro. Lo que te faltaba... Juegatela con uno en tercera base. Los jóvenes de ahora...
0: Carter se ha puesto unos cascos.
1: ¿Cascos? Ya estoy hablando conmigo mismo otra vez.
5: Edward. Doctor. ¿Cómo te encuentras? Dale con la preguntita.
0: El doctor le mira con el ceño fruncido.
5: Tengo los resultados. Seré directo, ¿vale? Seis meses. Un año, con suerte. Bueno, estamos realizando un programa experimental y no quiero crearte expectativas, pero creo que serías un excelente candidato. He pensado que tal vez... ¿Eh, doctor? Sí. Me tapas la tele. Lo siento. En fin, Edward, si tienes alguna pregunta, sea la hora que sea, me llamas. Una pregunta. Claro, dime. Carter, ¿quieres preguntarle algo al doctor Hollins? Yo no estoy familiarizado con el historial del señor Chambers. Pues familiarízate.
0: El doctor titubea y mira a Carter.
1: Solo quiero saber cuál es mi situación.
5: Claro. Echaré un vistazo a su historial, ¿de acuerdo?
0: Gracias. El doctor se retira. Edward se quita las gafas y mira al techo. Carter le mira con cara de circunstancias. Edward. Permanece inmóvil con la vista fija en el techo. Edward. ...se gira en la cama y le da la espalda a Carter.
1: Una vez se hizo una encuesta. Se preguntó a mil personas si les gustaría saber con antelación... ...el día exacto en el que iban a morir. El 96% dijo que no.
0: El doctor regresa.
1: Yo pertenecía al otro 4%. Creía que sería una liberación... Saber cuánto tiempo te queda de vida
0: Pero resulta Que no lo es lo lamento. Al enterarse de la noticia Carter arruga el papel que estaba escribiendo Luego desvía la mirada Hacia Edward y descubre que él también Le está observando Permanecen así un rato mirándose fijamente. ¿Jugamos a las cartas?
1: Creía que nunca me lo pedirías.
0: Esbozan una tímida sonrisa. Más tarde, Thomas descorre a las persianas.
3: Hay que levantarse.
0: Edward le hace una peineta con el dedo. ¿O no? Carter sigue dormido en su cama. Edward se levanta mientras Thomas recoge la habitación. Dame eso. Es el papel que Carter arrugó.
1: Eh, Thomas, llama a María Christie y dile que esta temporada no pujaré. Entiendo.
5: Uh,
1: señor, no quiero
3: parecer insensible, pero... ¿Cómo quiere que lleve lo de
1: su... Muerte. Pues como si fuera la tuya.
3: Entonces, ¿le dejo todo mi dinero a mi ayudante?
1: <risa> Tráeme uno de esos croissants de almendras que me gustan. Y no compres los plátanos verdes.
0: Toma se inclina en señal de aceptación. Carter se despereza mientras Edward lee el papel. Carter se inquieta al verle.
1: ¿Qué haces? ¿Qué es esto?
0: Venga, devuélvemelo.
1: ¿Qué, ¿Qué es? Devuélvemelo. Estaba en el suelo. No sabía que era un secreto de estado.
0: El mecánico baja el brazo como disculpándose.
1: Mi profesor de filosofía de primero nos mandó... un. Un ejercicio para que reflexionáramos sobre el futuro. Una lista de todas las cosas que nos gustaría hacer en la vida antes de... Estirar la pata. Qué cursilada. Yo puse cosas como ganar un millón de dólares, ser el primer presidente negro, cosas de jóvenes. Iba a rehacer la lista, pero... Ayudar a un desconocido desinteresadamente. Llorar de tanto reírme. No pretendo juzgarte, pero es bastante patética Bueno, ya no tiene sentido Al contrario, creo que es una gran idea Muy bien, ya está
5: ¿Qué haces?
1: Algunos cambios, eso es todo ¿No quieres irte con un par de huevos a lo grande? ¿Divertirte un poco? La idea no era irse a lo grande ni nada por el estilo No lo estás entendiendo ¿Qué coño quiere decir presenciar algo grandioso? ¿Has estado en el Himalaya? Oh. Conducir un Mustang Shelby. Esto no está mal. Tengo uno, vale. ¿Qué tal... caída libre? Ahora vamos bien. ¿Ahora vamos bien? Déjame ver. Trae.
0: Lee la lista.
1: ¿Besar a la chica más guapa del mundo? ¿Cómo vas a hacer eso? Besando a muchas (risa) Tatuarse ¿Esas son tus aspiraciones? Yo me he tirado mucho más a la piscina que tú Es fácil tirarse a la piscina en filosofía de primero ¿Qué te ha dicho el doctor Hollins? Nos quedan meses, ¿no? Un año como mucho. ¿Y dices que 45 años te han pasado volando? Podríamos hacerlo. Deberíamos hacerlo. No, no, yo, yo no puedo Olvídate del dinero. Tengo tanto que no sé qué hacer. Pero con no él. sé, yo. ¿Qué es lo que no sabes? Ay, se supone que era algo metafórico. Lo único que pretendía era. Bla, bla, bla. Metáforas. ¿No te quejabas de no haber tenido una oportunidad? Aquí la tienes. ¿Oportunidad de qué? ¿De hacer el ridículo? Nunca es tarde. ¿Qué nos espera si A mí sentarme a escuchar cómo me hablan de préstamos participativos y de deuda subordinada, fingiendo que me importa llevarme el dinero a la tumba. A ti irte a casa... ...para prepararte para el cortejo fúnebre... ...con todos a tu alrededor viendo cómo te mueres... ...mientras tú intentas consolarles. ¿Es eso lo que quieres? ¿Que te lloren y te tengan pena? Pues yo no. Y en el fondo, Carter... ...estoy seguro de que tú tampoco.
0: Se miran fijamente.
1: Estamos en el mismo barco. ¿No querías metáforas? (risa) Una oportunidad así no se tiene todos los días... ¿Oportunidad? Eso sí que es retorcido hasta viniendo de ti Todavía estamos bien, ¿no? Aún tenemos energía para movernos Sin síntomas, según el doctor Yo lo veo así Podemos quedarnos aquí tumbados Esperando el milagro de un experimento de mierda o Podemos divertirnos un poco
0: Sonríe de oreja a oreja Carter baja la mirada y Edward aguarda su respuesta
4: Ida libre. Eso es. ¿Qué tipo de hospital es este? No hay quien encuentre a un médico. Uh,
1: eh, Virginia, tenemos que hablar. ¿Qué te han dicho? Uh, bueno, uh, señora Chambers, voy a dejarles que hablen a solas, si me disculpan.
0: Carter se sienta en la cama. Es grave. Virginia se muestra afectada.
4: Deberíamos haber ido a Lucla. Los cirujanos son mejores y el posoperatorio también. ¿Habría
1: pasado lo mismo?
4: Eso no lo sabes. No nos rendiremos. Quiero una segunda opinión. Virginia. Sí, oncología, por favor. Con el doctor Beteri.
1: Virginia, no.
4: Deja que yo me ocupe. Doctor Betteri. Virginia Chambers. Sí, eso es.
0: Le ha quitado el teléfono. Luego se da la vuelta y se aleja unos pasos ante la mirada estupefacta de su mujer.
1: Me voy a ir de viaje.
4: Pero, ¿de qué estás hablando?
1: Hablo de que Edward y yo nos vamos de viaje.
4: ¿Edward y tú? ¿De viaje? ¿A dónde?
1: No espero que lo entiendas.
4: ¿Que no? Por supuesto que no lo entiendo. No entiendo cómo puedes tirar la toalla así. ¿Cómo puedes dejar de luchar? Virginia. ¿Por qué no se lo dices a tus hijos? A ver qué es lo que opinan cuando vean que les has defraudado.
1: ¿Defraudado? ¿Que les he defraudado? Llevo 45 años destripando motores para que no les faltara de nada Y así ha sido Me merezco pensar un poco en mí mismo
4: ¿Y qué vas a hacer? ¿Irte por ahí con un desconocido?
1: No es un desconocido
4: Soy tu mujer
1: Y yo tu marido Y soy su padre Y también su abuelo Y un maldito mecánico
4: Y un imbécil Un imbécil que cree que puede fingir que no tiene cáncer
0: Se miran sin decir nada Lo siento. Virginia baja la mirada y se marcha. Él permanece inmóvil. Edward está fuera.
4: Mi marido no está en venta.
0: La ve alejarse. Entre tanto, Carter se asoma a la puerta y sale al pasillo. Llega a la altura de Edward. Mira a su compañero. Tú me odias. Carter le mira también. Aún no. Desvían la vista al frente. Y así empezó todo. Más tarde. Una avioneta vuela a gran altura. Dentro, Carter manosea el llavero que le regaló su nieto mientras le ajustan un paracaídas. Desde el avión, todo se ve muy pequeño.
1: Siempre me ha dado miedo ir en avión. Y ahora voy a saltar de uno por culpa de un psicópata.
0: Se le cae el llavero.
1: ¿Quiere recogerlo? ¿Y cómo sugieres que lo haga? ¡Espera! ¡Ah!
0: El instructor está atado a su espalda. Se levanta y guía a Carter hacia el Llavero que se desplaza por el traqueteo del avión. Edward se agacha, lo recoge y se lo entrega.
1: ¡Ni una palabra!
0: Se cose la boca figuradamente.
1: Volvamos a sentarnos, Kyle. Tienes que perdonarle, Kyle. Está preocupado por la parienta. Esto no tiene nada que ver con mi mujer. 30 segundos para saltar. La secuela hacía lo mismo. No me apoyaba en nada de lo que quería hacer. ¿La secuela? La segunda señora de Edward Cole. Dios, esa mujer me odiaba.
2: A lo mejor porque la llamabas la secuela.
1: Joder, Kyle. Nunca habría pensado que fuera por eso. 15 segundos. No, espera, espera. No puedo hacerlo. Claro que puede! No, no puedo. ¿En serio? No me digas que te da miedo estrellarte. No se trata de eso. Te da miedo que no se abra el paracaídas y que tu aspecto en el entierro sea el de unos huevos revueltos. No, a mí lo que me preocupa es que no se abra el paracaídas. No, no, no. ¡Ah! ¡Ah! Salpan. ¿Qué pulmones tiene el tío? Quitemos ¡Ah! de seda el cielo. ¡Querónimo! ¡Ay! <risa> ¡Oh! ¿Quién coño me mandaría a mí? Bueno, ¿qué me dices, eh? ¡Esta es vida! ¡De odio a muerte! ¡Oh! ¡Entrégate al placer de volar! ¿De cuál de estas malditas anillas hay que tirar? ¡No
2: tires! Todavía no estamos sobre la zona Podríamos acabar en...
0: El... Ha tirado
2: Vale, despleguemos
1: I got a feeling I'm falling. Estamos en la zona roja, tira de la anilla. I got a feeling I'm falling ¡Tira de la anilla!
0: No le obedece.
1: Una vez me enamoré. ¡Uf!
0: Tachan el paracaídas de la lista. Más tarde.
1: Tommy, vivimos para morir otro día. Qué suerte tengo. Nada de bromas, Tomás Piensa en el testamento. Te falta muy poco. <risa> ya, una pregunta. ¿Eh,
3: ¿Es Tommy o Tomás? En realidad es Macio, de Mateo. Pero le parece demasiado bíblico.
1: ¡Venga, a comer! ¡Vamos! ¿Está loco? Depende.
0: Más tarde, Edward se hace un tatuaje.
1: ¿Qué? ¿Te has decidido? No, no hay nada a lo que quiera sentirme atado de por vida. ¿Cómo que de por vida? Nos quedan cinco minutos de vida. ¿Qué? Es una forma de hablar. Bueno, ni bandera confederada, ni Jesucristo negro... No, creo que yo... Paso, sí, claro. Es que nunca he querido profanar mi cuerpo. ¿Acaso te preocupa que no te entierren en un cementerio judío? ¿Es por la parienta? Es un tatuaje. Ni que estuvieras poniéndole los cuernos con otra mujer. Nunca he estado con otra mujer. Oh... Eso tiene que estar en la lista. No, no, ni pensarlo. ¿66 años? Madre mía. ¿Montaremos un pedazo de orgía? No. Con las orgías no se sé, es infiel. No. Es más bien algo profesional. No. Si lo prefieres, no participo.
0: Luego, junto a un deportivo...
1: Hola, oh, preciosidad.
0: ...acaricia el capó.
1: ¿Vas a conducirlo o a casarte con él? (risa) Nos estamos conociendo
0: Cada uno conduce un coche Están en un circuito de velocidad
1: ¿Seguro que podemos hacer esto? Claro que podemos ¿Y si no, qué pasa? Yo pregunto
0: a toda pastilla. Conducen en paralelo. El rostro de Carter denota satisfacción.
1: Venga, díselo fuerte. A ver cómo se porta. Por nosotros no te preocupes. Sabes, pareces un crío antes del baile de fin de curso. Y tú, alguien que quiere que le den una paliza. Una paliza. Uh, uh, uh. Tú y cuántos más. Yo solito te los voy a poner de corbata.
0: Carter acelera y toma la delantera, pero Edward vuelve a ponerse a su altura. Acabas de
1: hacer alusión a mis pelotas y si es así que le embiste. ¿qué haces? Nos vas a matar. Y si es así que. ¡Maldita sea! <risa> ¡Me estás enseñando tu lado malo! ¿Malo? Te enseñaré lo que es ser malo. Te enseñaré quién es el malo de la película. Fíjate bien en esto. Gallina.
0: Se cruza por delante y le obliga a dar un volantazo. Enfila una rampa improvisada de tierra y vuela por los aires. Gallina yo, ¿eh? ¡Salta también la rampa! Luego coge un atajo no por
5: mucho correr, se, llega antes.
0: se incorpora al circuito pisándole los talones Encaran un túnel de tres carriles, dos de los cuales están cerrados por barreras Edward toma el único libre y Carter ha de romper una de las barreras para cruzarlo Solo el coche de Carter ha salido El de Edward se ha calado en el túnel.
1: ¿Qué es lo siguiente?
0: Más tarde, en un jet privado... Por
1: cierto, ¿cuánto dinero tienes? ¿No te han dicho nunca que es de mala educación hablar del dinero de otro? Nunca he conocido a nadie que tenga tanto como para preguntarle.
0: Al rato, Carter está dormido en un cómodo asiento. Una puerta tras él se abre. Edward se asoma por la rendija sin hacer ruido Desaparece un momento y sale de pronto una bella azafata que camina abrochándose la blusa Carter se despierta cuando pasa a su lado, pero se hace el dormido Edward se asoma de nuevo y avanza sin hacer ruido Se sienta entonces junto a Carter De pronto repara en que su amigo le está mirando fijamente Mano de santo Carter sonríe Luego mira por la ventanilla y contempla el mar jalonado por témpanos de hielo E iluminado tan solo por una luna creciente Es de una belleza indescriptible
1: Me encanta sobrevolar el casquete polar sobrevolar la desolación las estrellas son una de las grandes obras de Dios así que tú crees que un determinado ser hizo todo esto tú no te refieres a si creo que si miro al cielo y prometo esto o lo otro el jefe hará que me cure del cáncer No. ¿Entonces el 95% de la gente se equivoca? Si la vida me ha enseñado algo es que el 95% de la gente siempre se equivoca. ¿Se llama fe? Sinceramente, envidio a la gente que tiene fe. A mí no me entra en la cabeza. A lo mejor tu cabeza es el problema. Carter, todo el mundo discute de lo mismo y nunca, nunca se llega a nada en absoluto. Hay un... mago con una varita o no. Y nadie ha podido pasar nunca de ese punto. Pues, entonces, ¿en qué crees tú? La verdad es que no creo en nada. Ni en el Big Bang. O en el universo accidental. Vivimos, morimos... y la noria sigue girando y girando. ¿Y si... Te equivocas Ojalá me equivocara Si me equivoco Yo gano (risa) No estoy seguro de que funcione así No irás a decirme ahora Que sabes algo que yo no sé
0: (risa) Solo tengo fe Mira por la ventanilla
1: Aleluya hermano Y otra cosa mariposa
0: Más tarde, llegan a un pintoresco pueblo costero. Los visitantes pasean por las calles y los ancianos juegan a la petanca. Al caer la noche, los dos amigos cenan en un elegante restaurante con vistas al mar.
1: Sabes cómo sacan el caviar, ¿no? Cuenta, cuando pescan un esturión hembra... El pescador tiene que asegurarse de que muere tranquilamente Porque si se siente amenazado Segrega un amargo producto químico que arruina las cuevas. Me recuerda a mi tercera mujer Creía que la mayonesa se sacaba de una planta Podría acostumbrarme a esto Eso también me recuerda a mi tercera mujer
0: Eduard mira el atardecer por la ventana
1: Llevo 30 años viniendo aquí, pero nunca con un tío. Me siento halagado. La mejor fue cuando Emily cumplió 10 años. ¿Quién es Emily? Mi pequeña. Bueno, ahora ya no es tan pequeña. ¿Tienes una hija? No habías dicho Sí, que... bueno, no te conocía.
0: Su amigo atiende con interés.
1: Para no enrollarme, te diré que no nos vemos.
0: Carter extrae la lista de cosas pendientes del bolsillo de la chaqueta. ¿Qué vas a hacer? Ya es hora. Lo añade a la lista. No, 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 no. táchalo. ¿Por qué no? Que lo
1: taches. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque sí.
0: Le quita el papel y lo tacha. Carter le mira perplejo. ¿Qué te pasa? Perdona
1: ¿A dónde vas?
0: Se levanta de la mesa a toda prisa
1: Igual que una tía
0: Al poco, Edward entra en el baño
1: Oye, Carter Lo siento, sé que A veces soy un poco autoritario y...
0: La camisa de Carter está ensangrentada
1: Me cago en la leche no pasa ¿Qué? nada, tranquilo ¿Qué? El catéter se ha movido, eso es todo Bueno, a lo mejor deberíamos ir a un hospital claro. Pero si acabo de largarme de una eh... No pasa nada, mira, ya ha parado, ¿lo ves? Sí, venga, no se nota a... nada eh... 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 Mejor que yo vaya, Vámonos Tú, al coche Vale,
0: venga, vamos De acuerdo Más tarde llegan en coche a una lujosa mansión Un mozo sale a recibirles otro les abre la puerta.
1: ¿Dónde, dónde está tu salón? sí?
0: Carter mira la casa con cara de asombro.
1: Ay, mi madre. ¿Pero cuánto dinero tienes? Eh, yo que tú no mancharía las alfombras, ¿eh? <risa> Voy a ver si me doy un buen baño. Así luego estaré como nuevo. Sí, vale, bien. Exacto. Sí. Estamos de acuerdo,
3: muy bien. Bueno, no ha sido fácil, pero he conseguido organizarlo todo El Cairo mañana, dos días en Tanzania A Johannesburgo el sábado Y, como me ha indicado, nada
1: de Corridas de toros,
3: ni caza de tigres
1: Thomas, me gustaría decirte que eres irreemplazable Pero mentiría
3: Y a mí me encantaría decirle que es un hombre de gran gentileza Y que
1: adoro mi trabajo, pero también mentiría Eso me ha parecido justo Pero claro, has aprendido del maestro. ¡Ven, corre! ¡Se ve Geopardi en el baño! En
3: la tele, Geopardi. ¿Geopardi? ¿En francés?
1: ¡Sí!
4: Señor Cole, soy Virginia Chambers.
1: Oh, sí. Hola. Le diré a Carter que se ponga.
4: En realidad, quería hablar con usted. Oh, ¿Está
1: bien? Uh, 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 sí, 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 está bien.
4: ¿Puedo saber dónde están?
1: En Francia, y mañana...
4: Quiero que me lo devuelva.
1: Virginia, ¿puedo llamarla Virginia? No estoy seguro de poder hacer
4: no eso. No se lo pido por él, señor Cowell. He ejercido como enfermera durante toda mi vida. He vivido en primera línea la tragedia humana más de lo que ninguna mujer debería tener que hacerlo. Estoy preparada para que mi marido muera. Pero para lo que no estoy preparada es para perderle mientras vive. En la bañera... ¿Quién es Howdy Doody? Correcto, elige. Muñecos de la tele por 400.
1: Estos dos muñecos viven juntos en el exitoso programa Barrios Esamón. ¿Quiénes son Epiblas? Eh, ¿Quiénes son Epiblas? Eh, Correcto. Entre Hijo de un inmigrante griego nacido en Towson, Maryland. ¿Quién es Spiro Agnio? ¿Quién es Espíro Agnio? Correcto. Vaya, te veo... flotando. <ríe> es la primera vez que estoy en una bañera redonda. ¿En serio? Mira... <coughs> Carter, He estado pensando que con lo del catéter y todo eso, tal vez deberíamos aplazar esto por un tiempo. Venga, ya te lo he dicho. No te preocupes, estoy bien. No, no, no es eso, no es eso. Es que, eh, bueno, si en realidad lo estás haciendo por mí, eh, para mí resultaría mucho más fácil. Has hablado con Virginia, ¿verdad? ¿Por qué crees que lo estoy haciendo? Porque yo te convencí Edgar Eres persuasivo, pero no tanto No Cuando Rachel se fue a la universidad Se creó un vacío Ya sabes, no más deberes Ni partidos Ni recitales, ni obras de teatro ni llantos, ni peleas, ni discusiones. Y por primera vez en 40 años miré a Virginia sin todo ese ruido, sin todas esas distracciones. Y no pude recordar lo que era ir caminando juntos por la calle sin poder soltarle la mano.
0: Carter está en la bañera. Edward le escucha sentado en el borde. Bueno, era la misma mujer de la que me había enamorado, no había
1: cambiado. Pero no sé, todo era distinto. Habíamos
0: perdido algo por el camino. ¿Entiendes? Su amigo le observa fijamente. Carter le pide comprensión con la mirada.
1: ¿Quién es Charlie McCarthy?
0: En un safari en Tanzania Circulan en un vehículo en medio de los animales Pasan entre antílopes, cebras y otras especies Señala a unos news.
1: Me alegré mucho cuando Edward decidió eliminar el punto número 9 de su lista. Cazar al gran felino. Claro que insistió en pegar unos cuantos tiros con su gran rifle.
0: No, uno resultó ser suficiente. El retroceso le derriba. Al atardecer juegan a las cartas en una tienda.
1: Jim, claro, Jim, cómo no.
0: Días más tarde, visitan las pirámides de Egipto. Están en la cima de una.
1: ¿Sabías que el único lugar en el que un perro ha caído fulminado por un rayo ha sido aquí, en Egipto? Ojalá te hubiera conocido antes de estar (risa) muerto.
0: Miran en derredor.
1: Bueno, técnicamente... ...podríamos tachar dos cosas ver las pirámides y presenciar algo grandioso. No puede haber nada más grandioso que esto. Espera a ver mi montaña. Ah, sí. Tu montaña. Aún así, esto no está nada mal. Sabes, los antiguos egipcios tenían una bonita concepción de la muerte. Cuando sus almas llegaban a las puertas del cielo... ...los dioses les hacían dos preguntas. De sus respuestas dependía que pudieran entrar o no. Vale. Estoy intrigado. ¿Cuáles eran? ¿Has encontrado la felicidad en tu vida? Ah.
0: Carter no le quita ojo.
1: Responde a la pregunta. ¿Yo? Se sí, responda la pregunta de si he encontrado la felicidad en mi vida, sí. Sí. En tu vida has proporcionado felicidad a otros. Oh, menuda pregunta. No lo sé. No pienso en cómo la gente... Pregúntales a ellos. Te pregunto a ti. Bien. Bien. A ver cómo te lo explico. Después de la separación y de que papá desplomara a mamá, Emily se fue a vivir con su madre. Intentas no alejarte, pero al final todo se reduce a las vacaciones, a las llamadas y a las felicitaciones. Ya sabes. En fin. Emily se fue a la universidad, colaboró con organizaciones para ayudar a los pobres, a los animales y cosas así. Conoció a un chico y se enamoró de él. Un chico guapo, con ambiciones, listo. Pero tenía algo que no me gustaba, así que cuando me dijo que iban a casarse intenté persuadirla. Pero al ser mi hija, naturalmente, no me hizo caso y se casó con él. Huelga decir que no me invitó a la boda. Tuvo que dolerte. ¿Tú crees?
0: Mira al frente.
1: La primera vez que le pegó recurrió a mí. Quise matar a ese bastardo. No me dejó. Me dijo que le quería, que no era culpa suya, que él había bebido demasiado y que fue ella quien le provocó. La siguiente vez ya no recurrió a mí. Mi ex me lo dijo. Me gustó volver a oír su voz. ¿Y qué hiciste? Lo que habría hecho cualquier padre. Tomé medidas. Llamé a uno que llamó a otro que se ocupa de este tipo de cosas. No sé qué le dijo ni qué le hizo. Solo sé que no le mató y que mi hija no volvió a saber nada de él. ¿Cómo reaccionó ella? Me llamó todo lo que te puedas imaginar y más. Dijo que había muerto para ella.
0: Se queda con la mirada perdida.
1: No estoy orgulloso de todo lo que hice, pero estoy seguro de que lo volvería a hacer. Así que, si no me dejan entrar en el cielo egipcio porque mi hija me odia, supongo que habrá que resignarse. Así es la vida. Sea cual sea la respuesta a tus dos preguntas
0: Carter baja la vista con gesto pensativo
1: ¿Cómo nos bajamos de esta
0: tumba? Están a gran altura Más tarde caminan por un transitado mercado repleto de comerciantes y puestos callejeros Unos niños se acercan al verlos Días después viajan al Taj Mahal
1: la emperatriz era la esposa de Sajihan, el quinto emperador mogol. Aunque fue un matrimonio concertado, estaban muy enamorados y no se separaron hasta que ella murió al dar a luz a su decimocuarto hijo.
0: Están frente a la tumba de la emperatriz. ¿Te
1: importa si te llamo Rai? Mi amigo Rai. ¿Estás escuchando lo que te digo? Por supuesto. 14 hijos. Te sigo. Hicieron falta 20.000 voluntarios y 22 años para completar esta obra. Cada metro cuadrado fue diseñado por el propio Shah.
0: Eso es amor. Eso es amor. Suena bien. Eduard esboza una sonrisa socarrona.
1: Aunque la verdad, no sé si creerme el rollo ese de los 20.000 voluntarios.
0: Siguen hablando fuera de la tumba.
1: Lo del entierro, no lo tengo nada claro. Sobre todo, lo de que me entierren o me incineren. Si me enterraran, sé que no debería importar, pero soy claustrofóbico. (risa) ¿Y si me despertara ahí abajo y nadie pudiera oírme? ¿Siguen haciendo ataúdes con campanita? Eh... Creo... No, me da que no. ¿Y si me incineran? ¿Qué hacen con las cenizas? ¿Las entierran, las tiran, las ponen en la estantería? ¿Las arrojan al ganges sobre un lecho de flores? ¿Y si siento cómo me queman? Yo tengo muy claro que quiero que me incineren. A lo mejor deberíamos congelarnos, como Walt Disney. No. Que me incineren, que metan las cenizas en una lata y la entierren en un sitio con buena vista. ¿Una lata, eh? Sí. Nunca me ha gustado la palabra urna. ¿En serio? ¿Y tienes algo en contra de la palabra cripta? <risa> no. No, una lata de Chocful o Sería perfecto. Chocful o El café celestial. Exacto, el mejor café del mundo, amigo. No estés tan seguro. Oh, ya. Yeah. Copiluac, ¿qué tienes en contra del Copiluac? No soy tan sibarita. Oh claro, no es tan sibarita aquí, mi amigo Ray.
0: <risa> De nuevo en el avión,
1: Jin. Oh, maldita sea, menuda potra tienes.
0: La Gran Muralla China es el siguiente destino elegido.
2: ¿Qué te parece?
0: Uh-huh, sí. La atraviesan en moto. Desde allí se dirigen al Nepal. Una caravana les conduce entre picos nevados hasta un monasterio budista. Es un día nublado y apenas se puede apreciar la majestuosidad del Everest.
1: Sería aún más grandioso si pudiéramos verlo.
0: Están dentro del templo.
1: ¿Ves a esa anciana? tenemos todas las papeletas para palmarla antes que ella. Qué optimismo. Claro que seguramente a ella le espera la reencarnación, sea como sea que vaya esa movida. No, los budistas creen que no dejas de nacer. Subes o bajas de nivel, dependiendo de la vida que hayas llevado. ¿Ves? Eso es lo que no entiendo. A ver, ¿qué tendría que hacer un caracol para subir de nivel? dejar un rastro perfecto de babas bueno, noticias malas o malísimas lo primero
3: hay una tormenta vaya, gracias por el pronóstico Tom pero si no se ve un carajo no se puede sobrevolar hasta que esté despejado ¿y cuándo creen que estará despejado? en la próxima primavera esas serán las noticias malísimas
0: Carter lamenta la mala fortuna. Bueno, otra vez será.
1: Sí. En primavera. ¿Y ahora qué? Bueno, a lo mejor tu montaña intenta decirnos algo. ¿Qué quieres decir? Que llevamos demasiado tiempo fuera. ¿Demasiado tiempo? ¿Demasiado para quién? Ah, ya lo pillo la montaña no nos está diciendo que es hora de que nos vayamos la montaña te está diciendo que me digas que es hora de que yo vuelva a casa ¿no? sí, serás mierda preocúpate de tu vida y deja que yo me preocupe de la mía ¿vale? ¿vale? vale, vale no te pongas gallito conmigo ¿qué toca ahora? toca Hong Kong más tarde trajes de seda y helado de nueces
0: están en un lujoso restaurante
1: Los tibetanos lo llaman Chomolugma Diosa
4: madre
0: de las nieves
4: Diosa madre del mundo, para ser exactos Es la tradicional traducción tibetana
0: Una bella joven se sienta con ellos Corrección aceptada
4: Pinonuag, por favor Deduzco que ha estado ahí
1: Eh, Bueno, de hecho, vengo de allí Hemos intentado subir, pero no era... No ha
4: ido en muy buena época, ¿no? Sí, eso me han dicho me llamo Angélica. Yo Carter.
0: Se dan la mano.
4: No me gustaría parecer grosera, pero... ¿No tienes una edad avanzada para escalar una montaña gigante?
1: <risa> avanzada. Desde luego es una forma de expresarlo.
4: Pues yo he estado ahí arriba. ¿De verdad? Uh-huh. Llegué a los 8000 metros antes de que tuviéramos que descender.
1: ¿En serio? Uh-huh. ¿Qué sentiste?
4: Frío. Básicamente. De día, el cielo es más oscuro que azul. Falta aire para reflejar la luz del sol. Pero de noche, nunca has visto tantas estrellas. Es como si las pudieras tocar. Y brillan tanto. Parecen pequeños agujeros en el suelo del cielo.
0: Carter la escucha embelesado. Sí.
4: ¿Lo oíste? ¿Si oí qué?
1: Una vez leí el relato de un hombre que llegó a la cima y que al estar ahí en lo más alto del mundo experimentó un profundo silencio como si todo el sonido se hubiera desvanecido y entonces lo oyó. ¿El qué? El sonido de la montaña. Decía que era
0: como si hubiera oído la voz de Dios. Angélica sonríe levemente y demora la respuesta.
4: Es la primera vez que hago esto. Supongo que no lo creerás, pero... Tengo una habitación aquí.
0: Carter se muestra sorprendido ante el ofrecimiento de la mujer. Bueno, eso es...
1: Verás, es...
0: Angélica espera sin decir palabra.
1: Te lo agradezco.
0: Pero es que... Ella sonríe.
4: Es una mujer muy afortunada.
1: Bueno, creo que el afortunado soy yo.
4: Me alegro.
0: Él le sonríe también. Ella se levanta de la silla y se retira sin borrar la sonrisa. Más tarde, en la habitación del hotel.
1: Tom, tres cosas que debes recordar cuando te hagas mayor. Nunca dejes de ir al baño, nunca perdones una erección y nunca te fíes de los gases.
3: Intentaré recordarlo conforme me acerque a la decrepitud.
1: <ríe> Muy agudo. Nos vamos. ¿Perdona? Quiero volver a casa. Pero si creía que... ¿Y los trajes de seda? Muy inteligente por tu parte, Edward. (risa) ¿Qué? ¿Cómo sabías que no caería?
0: No lo sabía. Le sonríe. Carter le devuelve la sonrisa y se retira. Thomas le mira con gesto satisfecho. Me siento orgulloso.
1: La verdad, me importa un carajo.
0: Thomas permanece sonriente. Al poco, toman de nuevo el avión. Es de noche y Carter observa por la ventanilla una ciudad iluminada vista desde las alturas. Está serio y pensativo. Edward, arrebujado en una manta, mira también por la ventana. Dirige la mirada a su amigo que continúa con la vista clavada en el exterior. Ajeno a ellos, Thomas teclea en un ordenador. Más tarde, atraviesan la ciudad en coche.
1: Eh, Tommy, por aquí no se va a Crenshaw.
3: Ha habido un accidente en la 10. Tenemos que coger por aquí.
0: Ah. Es noche cerrada y circulan por un barrio residencial. Al doblar una esquina, se detienen de pronto frente a una casa. ¿Qué has...? Edward mira hacia afuera y distingue la figura de una mujer joven en la casa.
1: ¡Oh, Dios mío! Él sabía dónde estaba. Por si acaso decidías hacerlo. Esto ha sido idea tuya, Tom. Yo, no ha sido idea mía. Yo le he convencido. Ya le has convencido. Eh, espera un momento, Edward. 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 espera un momento. ¿De qué tienes tanto miedo? El hecho de que te haya contado mi historia no significa que formes parte de ella. Hoy oh, la chica del bar... Eso es diferente. ¿Por qué es diferente? Porque lo es. ¿Por qué es diferente? Tú no tienes ni puta idea de quién soy yo. Levanté un negocio de mil millones de dólares de la nada. Los presidentes me piden consejo. Me he codeado con la realeza. Pero supongo que tú esperabas algo. ¿Qué? Que este viaje hubiera significado algo para mí. Que acaso me hubiera cambiado... ¿Cómo te lo habías imaginado, Carter? Yo llamo a la puerta, ella sale, está sorprendida y cabreada. Pero le digo lo mucho que la quiero y que la echo de menos. Y que, por cierto, voy a morirme muy pronto. Y por eso estoy aquí, porque no quiero morir solo. Todo el mundo teme morir solo. Yo no soy como todo el mundo. Esto era para divertirnos.
0: Rompe la lista.
1: Esa era la idea.
0: Vuelve al coche.
1: No, no, tú no
0: subes Coge un taxi Carter lo mira con tristeza Arroja los trozos de la lista por la ventana Y se marcha dejando a Thomas en la acera Carter baja la cabeza apenado Más tarde, un taxi le deja en la puerta de su casa Permanece un instante detenido en la calle antes de atreverse a entrar Saca las llaves cuando llega al portal Duda un momento y finalmente llama al timbre Su mujer abre la puerta y se sorprende al verle. Él permanece quieto hasta que ella le invita a pasar abriendo un poco más la puerta. Entre tanto, Edward llega a su apartamento y nadie sale a recibirle. Camina con paso lento y el gesto sombrío camino del salón. Luego, en casa de Edward, la familia se reúne en torno a la mesa.
4: Señor, todos te damos gracias por haber permitido que la familia se haya reunido una vez más. Y queremos agradecerte, Señor, que me hayas devuelto a mi marido. Te damos gracias, Señor.
0: Mientras, Edward está solo en casa, en contraste con el bullicio que inunda el salón de su amigo. Carter está radiante rodeado de los suyos mientras Edward trata de abrir en vano un plato de comida preparada. Lo golpea enfurecido. Luego, ya a solas, Carter se acerca y abraza a su mujer. Él le agarra una mano e improvisan un baile sin música. Se miran llenos de felicidad mientras Edward da la espalda a dos mujeres. Está
4: llorando? No, lo sé. Habitualmente es muy
0: divertido. no puede contener las lágrimas. Mientras Virginia conduce a Carter al dormitorio.
4: Espera un momento, tengo algo para nosotros. No sabía si iba a poder estrenarlo.
0: Se mete en el baño ante la mirada radiante de su marido que se apresura a cerrar la puerta. Luego se sienta en la cama a esperar.
4: ¿Sabes cuánto tiempo ha pasado?
0: Prefiero no saber. Ah.
4: Mucho más de lo
0: que te imaginas. Examina el dormitorio y decide cambiarse de sitio. Opta por sentarse en una silla tras la cama para tener mayor campo de visión. Una vez allí, cruza las piernas y aguarda. Me
1: siento como un adolescente, como... Si fuera la primera vez
4: Si fuéramos adolescentes, aún estaríamos en el salón Recuerdo la primera vez No te anduviste con rodeos Te lanzaste a por mí ¡Directo!
0: Sale y no ve a su marido
4: Carter Ah, estás jugando al escondite, ¿eh?
0: Sufre convulsiones en el suelo ¡Carter! Mientras
4: que supuso un aumento del
2: 15% de los activos disponibles tras la venta del centro al Philips Medical.
0: Edward tiene la mirada perdida. ¿Señor Cole? Está pensativo. ¿Señor Cole?
1: ¿Habéis leído la Divina Comedia?
0: Le miran extrañados.
1: ¿Perdone, señor? La Divina Comedia, el descenso a los infiernos de Dante Alighieri.
0: Los asistentes a la reunión le miran perplejos.
1: A lo mejor deberíamos parar No hace falta parar Estoy en remisión Soy un jodido milagro médico Solo estoy preguntando Si habéis leído la divina comedia Señor, tiene una llamada Tommy, ahora no Creo
3: que
0: debería cogerla Muda el semblante y se muestra preocupado Más tarde Disculpe. Llega al hospital enjugándose el sudor En el hall se cruza con su médico.
5: Hola, Edward. ¿Cuál es el pronóstico? Metástasis al cerebro. ¿Metas? ¿Operable? Las probabilidades no son muy buenas.
0: Entonces. Abre la puerta de su habitación. Entra y encuentra a Carter tendido en la cama. Está inconsciente y entubado. Su mujer está junto a él. ¿Cómo está? Está bien. Le mira con preocupación. Virginia saca un sobre del bolso.
4: Oh, me ha pedido que te dé esto. Se suponía que debía esperar a que... Pero yo he pensado que... Nunca
1: me ha hecho ningún caso. Para qué cambiar algo que funciona Estás hecho una mierda, Ray Gracias ¿Qué tal te tratan? La sopa de guisantes aún es un asco Hablaré con el mandamás
5: Sí, hazlo
0: El rostro de Edward refleja inquietud Más tarde Carter está en otra cama junto a otro enfermo Tiene el pelo rapado y está desmejorado ¿Me das agua?
4: No puedes beber agua, pero iré a por un poco de ese suero, ¿vale? Vale.
0: Virginia se levanta y deja a los dos amigos solos. Edward se acerca con paso lento y se miran con afecto. Carter coge un papel de una mochila que hay junto a su cama.
1: ¿Aún bebes ese café de sibaritas? ¿Eh? Estás obsesionado.
0: Carter despliega el papel y se lo entrega.
1: Lee. Luac es el café más caro del mundo. Pero para algunas personas no hay nada que se le pueda comparar. En la aldea de Sumatra, donde crecen las bayas, vive una raza de gatos monteses salvajes. Estos felinos se comen las vallas, las digieren y luego las defecan.
0: Carter sonríe con sorna.
1: Los lugareños recogen y procesan las heces. Es la combinación de las bayas y de los jugos gástricos del gato montés lo que da al copiluac ese inimitable sabor y aroma. ¿A qué viene esta mierda? Pregúntaselo a los gatos. <risa> <risa> No. Oh. oh Dios, tienes tienes un bolí. un bolí. un bolí. Un bolí.
0: Coge la lista de tareas pendientes y tacha una que dice reír hasta llorar. Luego se la entrega a su amigo. Coge la hoja. No la hemos acabado.
1: Bueno, esto es cosa de dos.
0: Me temo que tendrás que seguir tú. Edward le mira cari acontecido. Más tarde, deambula cabizbajo por el hospital. Sale al exterior, mira al cielo un instante y vuelve a bajar la vista. Mientras, unos médicos trasladan a Carter. Su mujer no se despega de su lado. Asida a una barra de la cama, le coge una mano con ternura y se la besa.
4: Estaré aquí cuando vuelvas. Eso
0: suena muy bien. Le meten en la zona de operatorio y se sueltan de la mano. Desde la distancia, ella le lanza un beso y le sonríe... ...mientras él desaparece tras una puerta. Edward ocupa el asiento trasero de un coche. Está serio y pensativo. Extrae entonces un sobre que le entregó Virginia... Lo mira un instante antes de abrirlo.
1: Querido Edward, no he dejado de preguntarme estos últimos días si debería escribir esto o no.
0: Mientras le están operando.
1: Al final, me he dado cuenta de que si no lo hacía me arrepentiría, así que... Aquí va.
0: Su familia espera.
1: Sé que el último día que nos vimos no acabamos muy bien. Está claro que no deseaba que el viaje terminara así.
0: Edward visita
1: a su hija. Supongo que fue culpa mía. Y te pido perdón. Pero sinceramente si diera marcha atrás volvería a hacerlo.
0: Su hija se sorprende al verle.
1: Virginia me dijo que perdió a un desconocido y recuperó a un marido. Eso te lo debo a ti Edward habla con su hija Jamás podría pagarte todo lo que has hecho por mí Así que en lugar de intentarlo Voy a pedirte que hagas algo más por mí Encuentra la felicidad en tu vida El doctor se acerca a la familia Una vez me dijiste que tú no eras como todo el mundo Y es verdad Está claro que tú eres tú
0: Pero los demás Son los demás Virginia ha roto a llorar tras ver al médico. Mi pastor dice, nuestras vidas
1: son riachuelos que desembocan en el mismo río para ir a parar a un cielo que descansa más allá de la cascada. Hola cielo,
0: hola. Encuentra la felicidad en tu vida, Edward. Besa a su nieta y tacha en la lista besar a la chica más guapa del mundo.
1: Mi querido amigo.
0: Cierra los ojos y deja que las aguas te lleven a casa. Virginia acaricia el cuerpo de su marido.
1: Buenas tardes. Me llamo Edward Cole.
0: Habla en el entierro de Carter.
1: Verán, no sé lo que suele decirse en estas ocasiones porque, sinceramente, siempre he intentado evitarlas.
0: Mira una foto de su amigo.
1: Lo más sencillo es decir que, que le quiero y que le echo de menos.
0: Saca la lista de un bolsillo.
1: Carter y yo recorrimos juntos el mundo. Algo increíble, teniendo en cuenta que tres meses antes no nos conocíamos.
0: Tacha de la lista, ayudar a un completo desconocido.
1: Espero... No parecerles un ser egoísta, pero los últimos meses de su vida fueron los mejores meses de la mía.
0: Mira a Virginia sonriendo. Me salvó
1: la vida y él lo supo antes que yo.
0: Un hombre camina por una montaña nevada.
1: Estoy profundamente orgulloso de que para este hombre valiera la pena conocerme. Al final, creo que puedo decir que los dos nos proporcionamos felicidad mutuamente. Así que, un día, cuando al fin descanse en algún lugar, si despierto cerca de una puerta, espero que Carter esté ahí para responder por mí y enseñármelo todo.
0: El alpinista es Tom llega a la cima y guarda en un cofre los cafés favoritos de los dos amigos
1: Edward Perryman Cole murió en mayo era una tarde de domingo y no había una sola nube en el cielo tenía 81 años incluso ahora no sabría medir el valor de una vida pero puedo asegurarles esto sé que murió con los ojos cerrados y el corazón abierto. Y estoy seguro de que le gustó su última morada, porque le enterraron en la montaña,
0: infringiendo la ley. Tom ha tachado en la lista la última tarea pendiente, presenciar algo grandioso. Luego ha guardado el papel junto a los botes de café y los ha enterrado en la montaña. El paisaje que se divisa desde la cima es grandioso. Una película dirigida por Rob Reiner y escrita por Justin Sackham.